0: Serwis Infra Fatima Objawienie czy spotkanie z obsługą inteligencją?
1: Witam Państwa w specjalnym programie przygotowanym przez Serwis Infra na 95. rocznicę wydarzeń Fatimie. Nie będziemy mówić jednak o aniołach, ani cudownych objawieniach. Zajmiemy się za to kwestią, która od lat nurtuje wiele osób, a więc z podmiejstwem wydarzeń fatimskich do spotkań z UFO. Mówi Michał Kuśnierz, dzisiejszy program poprowadzi ze mną Piotr Cielebiaś. Witaj. Witam. Audycja przygotowana jest we współpracy z Markiem Sankiem i Wydiosem z Radia Paranormalium. Przejdźmy do rzeczy. 13 maja 1917 roku w Kowada Iria, Niedaleko Fatimy miało miejsce coś, co sprawiło, że ta odludna, biedna wioska stała się centrum kulturalinijnego. Troje pastuszków, Ucyados dos Santos oraz Jacynta i Franciszek Marto doznali tam cudownych objawień zjawy, którą wzięli za Matkę Boską. Tylko czy tak właśnie było naprawdę?
2: Przez lata wiele osób zastanawiało się, czy prawda o objawieniach Fatimskich rzeczywiście związana jest w jakiś sposób z boską ingerencją. Okazało się, że wiele ich szczegółów jest zdumiewająco zbieżnych z tym, co znamy z przypadków spotkań z UFO. W dzisiejszym programie odniesiemy się do najbardziej kontrowersyjnych tajemnic Fatimy, takich jak obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających w czasie objawień, słynny cud słoneczny, rzeczywisty wygląd objawiającej się postaci, czy tajemnica zapomnianej czwartej fatimskiej wizjonerki.
1: Wiele osób słysząc o Fatimi zastanawia się, dlaczego tak często stawia się je w konfrontacji do szczegółów znanych z bliskich spotkań z UFO. Może warto już na wstępie powiedzieć, na czym opiera się ta kontrowersyjna interpretacja objawień. Otóż według relacji świadków w 1917 roku w Kowada Iria doszło nie tyle do obserwacji UFO, co próby nawiązania kontaktu między dwoma inteligencjami.
2: Tak, towarzyszył temu szereg anomalii, które zostaje potem zinterpretowane przez Kościół zgodnie z duchem katolicyzmu. Nim przejdziemy do analizy najbardziej jaskrawych przykładów, należy powiedzieć, że objawienie maryjne to zjawisko bardzo skomplikowane, posiadające kilka warstw interpretacyjnych z silnymi podtekstami Społecznymi i politycznymi. Na chwilę rozważania na ten temat odsuńmy na bok. Przyjrzymy się zatem oryginalnym relacjom zebranym od świadków incydentów fatimskich oraz ich obserwatorów, które zostały zawarte w pracach portugalskich historyków profesora Joaquima Fernandesza i Finy Darmady. Aby poznać to, co działo się 13 maja,
1: wsłuchajmy się w opis podany w 1922 roku przez
0: Łucję, czyta Marek sęki Doglądałam owiec w kowada da Iria wraz z moimi kuzynami Franciszkiem i Hyacyntą. Bawiliśmy się, kiedy nagle dostrzegliśmy błyskawicę. Powiedziałam do Franciszka, uciekajmy stąd, bo pojawiła się błyskawica i zaraz może rozpętać się burza. Powróciliśmy do owiec, aby oddalić się stamtąd, ale kiedy doszliśmy do połowy, pojawił się kolejny błysk i ujrzeliśmy postać pani na czubku dębu. Byliśmy bardzo przerażeni widokiem jasności, która ją otaczała. Była cała ubrana na biało, jaśniejsza od miliona słońc emitująca światło wyraźniejsze od najbardziej jaskrawych promieni przebijających przez kielich z wodą. Przystanęliśmy zdumieni widokiem zjawy. Byliśmy jednak tak blisko, że otoczyło nas światło, które emitowała. Dzieci powracały na miejsce objawień 13 dnia każdego kolejnego
1: miesiąca. Wkrótce zaczęły towarzyszyć im tłumy pielgrzymów spodziewających się cudu ze strony istoty, w której wizjonerzy rozpoznali Maryję. Dalsze koleje objawień nie były łatwe ze względu na sceptycyzm władz, a nawet strony kościelnej. W każdym razie nie przeszkodziło to w tym, aby 13 października w Kowady Ilnia zgromadziły się tysięczne tłumy pragnące podziwiać zapowiadany ogromny cud. Nim jednak doszło do pierwszych objawień, miało miejsce coś, co według wspomnianej wcześniej pary historyków stanowi jedną z największych zagadek fatimskich objawień. Chodzi o ich rzekome zapowiedzi otrzymane drogą paranormalną przez portugalskich spirytystów.
2: Jak się okazało, grupy spirytystów z Porto i Lizbony w okresie poprzedzającym 13 maja otrzymały kilka rzekomych zapowiedzi, iż tego dnia zdarzy się coś o szczególnym znaczeniu. Aby uczynić swoje rewelacje bardziej wiarygodnymi, postanowili oni opublikować swoje apele w kilku poczytnych pismach. Pierwsza wzmianka pojawiła się na początku marca 1917 roku, a jej autorami byli portugalscy spirytyści, wśród których znajdował się Carlos Calderon, znany wówczas medium. Podczas jednego ze spotkań grupie udało się uzyskać za pośrednictwem tzw. pisma automatycznego
0: dość zaskakujący przekaz. Posłuchajmy treść przekazu otrzymanego przez lisbońskich spirytystów nie osądzajcie ten który sądzi byłby niezadowolony z waszych uprzedzeń miejcie wiarę i bądźcie cierpliwi nie mamy w zwyczaju przepowiadać przyszłości jej tajemnicy nie da się zgłębić choć czasami Bóg pozwala unieść brzeg zasłony, pod którą się ona skrywa. Bądźcie pewni, co do naszego proroctwa. Dzień 13 maja będzie jednym wielkim szczęściem wszystkich dobrych dusz na świecie. Miejcie wiarę i bądźcie dobrzy. Ego sum caritas. Zawsze po boku macie przyjaciół, którzy będą strzec waszych kroków i asystować w pracy. Ego sum caritas. Jasne światło gwiazdy porannej, oświetli drogę. Podpisano Stella Matutina. Notkę na ten temat opublikowała 10 marca
2: gazeta Diario de Noticias. Co ciekawe, tuż przed objawieniami inna gazeta sportowa wydrukowała kolejny apel dotyczący właśnie zapowiadanych na 14 maja niezwykłych wydarzeń. Jego autor, niejaki pan Antonio, twierdził, że dojdzie wtedy do czegoś, co odmieni cały świat. Kiedy rozpoczęła się już seria objawień w Kowada o ich zapowiedziach spirytystycznych, całkowicie zapomniano, po części dlatego, że ruch ten uważano za filozofię wręcz heretycką i wywrotową. Po drugie, dziwne zapowiedzi jakby nie było wypełniły się i nikt nie wiedział za bardzo jak do tego podejść. Tak, dokładnie. Natomiast w kontekście teorii o pozaziemskim rodowodzie
1: Fatimy owe zapowiedzi mają szczególnie ważny charakter. Chodzi o to, że potencjalnymi odbornikami kontaktu z drugą stroną, reprezentowaną przez zjawy i pokrewne jej zjawiska, była nie tylko trójka tych dzieci, ale również osoby szczególnie e, jakby sensytywne, czy wyczulone pod względem zdolności na przyrodzonych. E, Warto dodać, że sama historia tego, co działo się przed 13 maja znacznie dłuższa. Przebieg i role domniemanych wizji aniołów, które w jakiś sposób przygotowywały dzieci na spotkanie z tą tak zwaną świetną panią, Opisali w swojej książce Znaki na Niebie Johannes i Peter w Bagowie. Jeśli jednak mówimy już o fatimskiej zjawie, warto tutaj skupić się na tym, jak rzeczywiście wyglądała.
2: Od profesora Fernandesza dowiedziałem się, że znany dziś wizerunek Matki Włoskiej Fatimskiej zainspirowany został lokalnymi, m, ikonograficznymi przedstawieniami Maryi. i to, co rzeczywiście widziały dzieci, jednak w znaczny sposób od tego odbiega. W jednej ze swych książek wspomniany historyk umieścił nawet rysunek autorstwa Klarofani, wykonany na podstawie pierwotnych, oryginalnych relacji fatimskiej trójki wizjonerów. Widać na nim, że objawiająca się postać ubrana była w coś w rodzaju no, pikowanego kombinezonu yy, lub kostiumu. To otaczał rodzaj podobnej bardzo peleryny. Na jej piersi z kolei zwisało coś w rodzaju świetlistego medalionu. Najbardziej uderzający był jednak rys jej twarzy. Na wspomnianym rysunku widzimy okrągłą głowę, pozbawioną jakichkolwiek rozpoznawalnych kobiecych cech. Co ciekawe, dzieci twierdziły, że Maria mówiła do nich po portugalsku, ale dźwięk jej głosu nie brzmiał całkiem normalnie. Jak pisała Maria de Freitas, pisarka poruszająca temat objawień fatimskich, przypominał on bardziej brzęczenie pszczoły. Tak, tak. Warto tutaj dodać, że w
1: opisach wizjonerów dominowały takie określenia jak niesamowicie piękna, czy cudna. Lucja na przykład mówiła o zjawie jako pięknej lalce. Zaś Jacinta porównywała, porównywała ją z kilkunastoletnią czarnooką kobietą. Z tego ustaleń wynikało, że wzrost zjawy wynosił zaledwie 110 cm. Nosiła na głowie również coś, co według wizjonerów zasłaniało jej uszy oraz włosy. Istota, mówiąc, nie poruszała ustami, okazjonalnie wykonywała jedynie jakieś ruchy dłońmi zaś odchodząc, odwracała się do wizjonerów plecami. Kiedy jednak mówimy o wizjonerach, warto wspomnieć o jeszcze jednym, mało znanym aspekcie fatińskim. Otóż o istnieniu czwartej wizjonerki, Karoliny Carreiry, która w roku objawień w Kowada Iria widziała niedużego humanoida, który przekazał jej rzekomo telepatyczny komunikat
0: posłuchajny. Z relacji Karoliny Karejry Pewnego dnia usiadłyśmy i dopatrywałyśmy stada obiec szukających cienia. Przed nami przeszła karawana osłów. Był to dzień odpustów Santa Katarina. Ponieważ zwierzęta były spokojne, Powiedziałam do mojej towarzyszki Koncepcjon, chodźmy zobaczyć, czy jadą do Kowada Iria. Poszłyśmy tam w kierunku dębu. Koło niego moja świętej pamięci matka wzniosła kamienny płotek. Kiedy spojrzałyśmy, zobaczyłyśmy dziecko w wieku od 8 do 11 lat, ubrane na biało i chodzące wewnątrz ogrodzenia. Nagle zdawało mi się, że słyszę w głowie Chodź i zmów trzy zdrowaś Maryjo. Chodź i zmów trzy zdrowaś Maryjo. Po chwili uciekłyśmy z powrotem do stada, które jak się okazało, było spokojne. Powiedziałam do mojej koleżanki, Koncepcjon: chodź zobaczymy, czy on jeszcze tam jest. Kiedy tam doszłyśmy, okazało się, że jego postać widniała tuż ponad drzewem. Nagle znowu usłyszałam w głowie głos. Chodź i zmów trzy zdrowaś Mario”. Rodzina Karaizy zgłosiła sprawę organom kościelnym, jednak
1: jej historia pozostała w ukryciu, głównie dlatego, aby nie burzyć fundamentów fatyńskiego folkloru. Przypomnę może, że ze wszystkich świadków przeżyła tylko Lucja, Franciszek i Jacenta umarli niedługi czas po objawieniach w czasie epidemii grypy Hiszpanki, co zresztą było zapowiedziane właśnie w czasie objawień.
2: Doświadczenie kariery, która również przeżyła Franciszka i Hyacin, to jest rzeczywiście niezwykle tajemnicze. Warto jednak dodać, że także inni ludzie doświadczyli na sobie różnego rodzaju oddziaływań ze strony zjawiska fatińskiego. Do najbardziej rozpowszechnionych należały obserwacje zagadkowych świateł, dziwacznych chmur, czy też spotkania z nietypowymi, że tak powiem zjawiskami dźwiękowymi. To ostatnie były słyszalne dla ludzi, którzy znajdowali się w bezpośrednim sąsiedztwie wizjonerów, głównie w czasie objawienia. Ojciec Jacynta i Franciszka, Manuel Marto, twierdził, że słyszał dźwięki takie, jak wydawać mogłaby wielka mucha zamknięta w słoiku, czyli jakieś swego rodzaju brzęczenie. Identyczne wrażenia opisał niejaki Antonio Baptista, kolejny ze świadków wydarzeń fatimskich, do ciekawszych relacji na temat anomalnych zjawisk w Kowa należą historię obserwacji świetlnych bombli widzianych w pobliżu dębu, nad którym unosiła się Matka Boska. Gilbert dos Santos, kolejny obserwator, twierdził, że z bliskiej odległości dało się widzieć coś w rodzaju wielokolorowej, przeźroczystej bańki otaczającej dąb, w pobliżu którego znajdowali się wizjonerzy. Owe bomble, nazwane przez jednego ze świadków latającymi oczami, widziane były także w powietrzu, w górze. Jeżeli zaś chodzi o obserwacje różnego rodzaju niezidentyfikowanych, świetnych obiektów nad Fatimą, to relacji było na tyle dużo, że wspomniani historycy, czyli profesor Fernandez i Fina Darmada podzielili je na kilka kategorii. Tak, dokładnie.
1: Z tym, że trudno tutaj wymienić wszystkie tego typu incydenty. Może ograniczymy się do opisania kilku swoich w pracach Fernandes i Darmanda odnoszą się m.in. do niezidentyfikowanych obiektów widywanych w chmurach. Do świadków obserwacji takowego należał wspomniany właśnie Manuel Marto, który mówił o swego rodzaju srebrnej kuli. Aby jednak uniknąć tutaj posądzeń o matactwa ze strony rodziny, odwołajmy się do relacji innych ludzi. Posłuchajmy co o Fatimskim UFO widzianym 13 września 1917 roku miał do powiedzenia lekarz dr Jose Maria Pereira
0: Gensh. Kiedy Łucja powiedziała, idzie i wskazała na wzgórza, wszyscy zebrani momentalnie skierowali tam swój wzrok. Dało się słyszeć jej radosne wołanie, tam jest, tam jest. Nie oparłem się temu i podniosłem wzrok ku górze, w miejsce, które zostało wskazane. Ujrzałem wyraźnie jasny obiekt, który oddalał się na wschód. Obiekt był dłuższy niż szerszy, jaskrawy. Niebo było jasne i czyste. W miejscu, gdzie się znajdował, nie było ani chmury, tylko czysta, błękitna przestrzeń. Zauważyłem, że jasny obiekt znajdujący się naprzeciw mnie porusza się z wielką prędkością, oddalając się na wschód, gdzie zniknął. Nie były to jedyne relacje płynące od wiarygodnych wiele obserwatorów. Wielebny
2: żało kłaryzma, jeden z członków biskupów i komisji badającej objawienia, stwierdził Z wielką uwagą obserwowałem śniącą kulę, która poruszała się ze wschodu na zachód, powoli i majestatycznie szybując przez przestrzeń. Widział to również mój przyjaciel. Nagle kula zniknęła w towarzystwie niezwykle jasnego światła. Ze wszystkich tych dziwnych zdarzeń, o których można sobie przeczytać w książkach autorstwa portugalskich historyków, których już cytowaliśmy. Najdziwniejszy był jednak tzw. zwany Fatimski Cud Słońca. No tak, to było zdarzenie o niezwykłej skali, Do dzisiaj o
1: nim się mówi. Przez z kolei zwolenników właśnie tej paranormalnej interpretacji Fatimy, nazywany jest jawną manifestacją tożsamości objawiającej się tej innej strony. Warto przypomnieć, że wizjonerzy uzyskali zapowiedź, iż 13 października 17 roku, Dzień Cudu Słonecznego będzie miał przełomowe znaczenie. Według różnych szacunków w Kowa Dairia zjawiło się wtedy kilkadziesiąt tysięcy osób. Opis Cudu Słonecznego znamy z relacji wielu osób. Do października objawienie zrobiło się na tyle głośno, że na miejsce zaczęli przybywać nie tylko przedstawiciele ludu, ale również reporterzy, a także przedstawiciele inteligencji. I dzięki temu mamy udokumentowane kilka bardzo interesujących opisów tego zjawiska. Posłuchajmy jeszcze ponownie.
0: Na jasnym niebie widać było słońce, na które można było patrzeć z otwartymi oczyma, bez mrużenia. Wyglądało jak oświetlony z tyłu dysk z wypolerowanego metalu z tęczową jasnością na obrzeżach. Poruszający się, jak się stawało, wokół własnej osi. Słońce to nie raziło w oczy, jak to zwykle bywa. Był to majestetyczny dysk, który niczym magnes przykuwał uwagę wszystkich. Mario Giudino, reporter Stella. Profesor Fernandes zabrał
1: wiele tego typu relacji i... Na ich podstawie tak opisał, co wtedy wydarzyło się na niebie nad Fatima. Przede wszystkim od rana padał deszcz, a słońce schowane było za chmurami. W pewnym momencie, jak opowiadało wielu świadków, za owych chmur wyłonił się świetlisty obiekt, kojarzący się z naszą dzienną gwiazdą. Aczkolwiek to interesujące, wszyscy wskazywali na to, że nie raził on w oczy. Ów dyskoidalny obiekt naleciał ze wschodu na zachód, wykonując swego rodzaju taniec na niebie. Świadkowie mówili, iż wykonywał manewry przypominające opadanie liścia. Zbudziło to wielkie przerażenie wśród ludzi, bowiem wydawało im się, że za chwilę słońce opadnie na ziemię. Byli przerażeni wyczekiwali wyczekiwani końca świata, jedni modlili się głośno, inni wykrzykiwali swoje grzechy. Tymczasem ów obiekt, tak zwane słońce, po wykonaniu licznych akrobacji właśnie tego typu opadania, wznoszenia się, po kilkunastu minutach, bo różnie ocenia się czas trwania tego cudu, zazwyczaj mówi się o 10-15 minutach, po prostu obiekt znikł z pola widzenia tego wielotysięcznego tłumu, a po chwili na niebie pojawiło się już to prawdziwe, rzeczywiste słońce.
2: Kiedy czytamy relacje świadków wydarzeń Fatimskich sprzed 13 października, zauważymy, że często już wcześniej odnosili się oni do nietypowych zjawisk astronomicznych związanych z ruchem słońca lub gwiazd. Cud słoneczny miał jednak odmienny charakter i co ciekawe widoczny był też z innych miejsc niż Kowa Dairia. Wskazuje to, że nie był raczej to rodzaj omamu, jak sugerują sceptycy, czy też jakaś prosta anomalia pogodowa. Warto też wspomnieć o towarzyszących mu efektach, takich jak nagły uderzenia gorąca, kiedy to przemoczeni wskutek ulewy pielgrzymi odkrywali, że nagle ich ubrania wyschły. Wysychały także kałuże, a ludzie mówili o doznawaniu jakichś nietypowych fal gorąca, co z kolei profesor Fernandez starał się wytłumaczyć rodzajem zagadkowego fizycznego oddziaływania no porównywalnego z promieniowaniem mikrofalowym, które mogło być w jakiś sposób wyzwolone przez obiekt, który był Sprawcą cudu słońca. No tak jak powiedziałeś na początku,
1: objawienia maryjne to w ogóle zjawiska niesłychanie skomplikowane, jednak kiedy zgłębimy się w ich treść, możemy trafić na całkiem nieoczekiwane wątki. Przyglądając się rozwojowi fatyńskiego kultu odkryjemy na przykład, że po 1917 roku co najmniej kilkakrotnie w Kowada Iria dochodziło wśród. Pielgrzymów do obserwacji niezwykłych zjawisk. Choć opisy im towarzyszące podkreślają, że były to zjawiska inne niż te, które widziano w czasie objawienia. Być może nawet mające swoje racjonalne wytłumaczenie. No przecież możemy sobie przypomnieć, że kilka lat temu w czasie szył pominającej objawienia zgromadzeni przed sanktuarium również zaobserwowali coś, co uznano za powtórzenie cudu słońca.
2: Tak, masz rację, jednak w tym przypadku było to zjawisko nazywane Słońcem pobocznym. Wielu świadków podkreślało jednak, że miało ono całkowicie odmienny charakter od cudu Słońca, no o czym możemy się przekonać, przeglądając relacje tego października 1917 roku. Dodajmy, że ta kategoria cudu związana z naszą dzienną gwiazdą miała miejsce także w innych miejscach na świecie, podczas objawień maryjnych, m.in. w Heroldsbach w Niemczech, gdzie tuż po wojnie doszło do no, jednego z najbardziej dziwacznych objawień w historii. Co ciekawe, scenariusz Fatimski to jest takie rozbudowane objawienie z udziałem dzieci, które mówią o spotkaniu z zagadkową zjawą. Miał miejsce jeszcze w wielu innych lokalizacjach, w tym w Eskiodze w latach 30 w Garabandal, czy wreszcie w Meczu Kory.
1: Dokładnie. Po wydarzeniach Fatimskich największym echem odbiły się bodaj słynne tajemnice Fatimskie. Oficjalnie jest to zestaw trzech przesłań przekazanych milionerom w lipcu 1917 roku, zawierających proroctwa odnośnie losów świata no i kościoła. Najwięcej uwagi przyciągnęła tak trzecia tajemnica, której ujawnienia Watykan sukcesywnie odmawiał. Przez lata sugerowano, że odnosi się ona do wizji końca świata lub trzeciej wojny światowej. No i dopiero za pontyfikatu Jana Pawła II, który Matkę Boską Fatimską darzył szczególnym kultem, okazało się, że przepowiednia odnosi się do losów, cytuję biskupa w bieli zabitego przez żołnierzy.
2: Cały problem z tajemnicami fatimskimi wiąże się z tym, że swój ostateczny kształt zyskała one dopiero jakieś 20 lat po objawieniach. Łucja, czyli jedyna wizjonerka, która pozostała przy życiu, spisała je w klasztorze najprawdopodobniej za namową swoich jezuickich spowiedników. Kościół dobrze zdawał sobie sprawę z rangi i wagi Fatimy, dlatego należało umiejętnie pokierować tamtejszym przesłaniem. Zmuszała do tego sytuacja polityczna problemy wewnętrzne kościoła, a także potęga ateizujących totalitaryzmów. Nie zapominajmy, że jednym z wymogów Maryi było zawierzenie jej Rosji, czyli taka prośba trochę równoznaczna z szaleństwem. W każdym razie tajemnice fatimskie mają więcej wspólnego z kościelną propagandą niż przepowiedniami losów świata uzyskanymi podczas objawień z 1917 roku. Tak, tajemnice
1: fatimskie to temat na osobny program. W każdym razie o każdym poruszonym przez nas elemencie zjawiska Fatimskiego moglibyśmy jeszcze dużo mówić. Jak powiedziałeś, te dziwne aspekty pojawiały się także w innych objawieniach, w tym w Gramaldal i w Medjugorje. Niestety gruba warstwa mitu, jaka je pokrywa, sprawia, że oryginalna historia o objawieniach 1917 roku jest dziwniejsza i barniejsza niż jej oficjalna kościelna wersja. Ma także wiele wspólnego z różnego rodzaju anomaniami skłębianymi z różnym sukcesem w drugiej połowie XX wieku. Z kim zatem ludzkość zetknęła się podczas w Fatimie? Odpowiedź zostawiamy Państwu. Przypominam, że na naszej stronie infra.org.pl można znaleźć cykl artykułów poświęconych wydarzeniom w Fatimie, a także dwa wywiady ze wspomnianym tu wcześniej profesorem Fernandeszem. Osobom szczególnie zainteresowanym tym zjawiskiem polecam prace takie jak Heavenly Lights oraz Celestial Secrets. Warto też dodać, że w czerwcowym numerze nieznanego świata pojawi się specjalny artykuł pana Marka Rymuszki na temat kontrowersyjnych aspektów Fatimy, rozpoczynający cykl publikacji na temat bliżej nieznanej strony objawień fatimskich, jak też innych. Dziękuję Piotrze.
2: Ja również dziękuję.
1: Zapraszam do wysłuchania kolejnych naszych audycji. Do usłyszenia. Produkcja
2: i realizacja
1: Portal Infra www.infra.org.pl